0: En cette période de conflit historique, je tenais à partager avec vous une histoire d'immigration, semblable à celle du Portugal, à l'époque de la dictature de Saint-Lazare. Cet épisode qui est dédié à l'Ukraine n'a aucune vocation à faire polémique, et je me garderai bien de vous donner mon opinion sur le sujet. Sachez toutefois, à l'heure où j'enregistre cet épisode, que le Portugal adore et déjà envoyé des armes défensives, ainsi que des médicaments en Ukraine. Le président Marcelo nous a également indiqué qu'il avait envoyé 1500 militaires à la frontière polonaise à la demande de l'OTAN. Dans les années 90, alors que nous vivions la fin du bloc soviétique, les pays de l'Est, comme par exemple l'Albanie, la Bulgarie, la Pologne, la Hongrie ou bien encore la Roumanie, vivent une véritable débandade et par conséquence, les peuples de ces pays vivent une crise incroyable qui en plus va s'installer dans le temps. Vous l'aurez compris, cette crise toucha tous les secteurs d'emploi et le chômage a clairement explosé à ce moment-là, ce qui a provoqué bien entendu une fuite des populations. En face, nous avions l'Europe, qui vivait une période de faible chômage et de forte économie, et qui en plus était à la recherche de main-d'œuvre bon marché. Comprenez par là, pas cher. A titre d'exemple, et c'est ce qui nous intéresse le plus, le Portugal, qui avait lancé différents programmes de construction d'infrastructures, était le pays parfait pour les Ukrainiens. Ce n'est pas moins de 44 000 Ukrainiens qui sont arrivés au Portugal entre les années 90 et et le début des années 2000 ce qui a fait d'eux la deuxième plus grande communauté étrangère vivant au Portugal, juste derrière la communauté des Brésiliens. L'immigration s'est déroulée sur la base d'intermédiaires, par le biais de réseaux illégaux de recrutement de main-d'œuvre internationale. Déguisés en agences de voyage, les immigrants les plus âgés sont entrés dans le pays avec des visas de Schengen, valables dans tout l'espace Schengen, et sont restés en situation irrégulière jusqu'à ce qu'ils obtiennent un permis de séjour. A partir de 2004, suite à la baisse des investissements dans les travaux publics, à la récession économique et à l'amélioration des mécanismes de contrôle de l'immigration clandestine, de nombreux Ukrainiens ont dû quitter le Portugal. À partir de 2009, la baisse du nombre d'immigrants s'est accentuée, en raison de la crise économique qui a débuté en 2008 au Portugal, mais aussi par l'acquisition de la nationalité portugaise par un nombre considérable de citoyens ukrainiens. Alors que certains décidaient de quitter le Portugal, d'autres ont finalement opté pour un séjour plus long. Parmi eux, beaucoup ont décidé de s'installer de façon permanente dans le pays, en réunissant ou en établissant leur famille au Portugal. Bien que le flux migratoire initial ait été de nature professionnelle et majoritairement masculin, la composante féminine de la communauté ukrainienne au Portugal a considérablement augmenté au cours des années suivantes, notamment pour des raisons liées au regroupement familial. Selon le recensement de 2011, les femmes représentaient 49,2% de la population ukrainienne vivant au Portugal, alors qu'elles n'étaient que 18,6% en 2001. La communauté ukrainienne est de ce fait fortement implantée au Portugal, et plus particulièrement aux alentours de Lisbonne. Elle est la troisième communauté étrangère dans le pays, et représente tout de même 11% des étrangers. Les Ecruniens sont nombreux à Lisbonne et il n'est pas rare de trouver dans les kiosques des journaux en cyrillique. Il n'est pas rare non plus d'entendre du slave dans le métro. Les Ecruniens sont venus avant tout pour des raisons économiques. Il est important de savoir que le peuple ukrainien est un peuple de travailleurs qui cherche à s'intégrer. Et selon une étude qui a été réalisée par la haute commission pour l'immigration et le dialogue interculturel, 70% d'entre eux maîtrisent parfaitement le portugais. Du reste, le profil du migrant n'est pas homogène. Bien souvent, il s'agit d'une population qualifiée, que ce soit dans les sciences ou l'industrie. Mais ils travaillent, pour un certain nombre d'entre eux, dans le bâtiment. Une chance pour le Portugal qui connaît depuis la crise de 2008 une fuite de ses jeunes diplômés. Le pays est cependant très reconnaissant de ses arrivants et cherche à les intégrer. De la manière la plus facile qu'il soit. Pour preuve, en 2014, l'Université des Lettres de Lisbonne fêtait d'ailleurs le bicentenaire de la naissance de l'écrivain Shevchenko, véritable symbole national ukrainien.